0: In our age, in our age, our age of advanced, 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 advanced technology, technology, digit, digit. technology. Digital Dialogues. Hartelijk welkom. Dit is Digital Dialogues. Een zesdelige podcastserie van Adformatie en Google. over digital maturity. Over hoe bedrijven met hun marketing echt vooruitstrevend zijn of kunnen worden. Tja, bijna alle bedrijven hebben het tegenwoordig wel over de customer journey. Over omnichannel interactie, over personalisatie. Nou ja, lopen willekeurige corporate. Vergaderzaal binnen. En de hippe digitale marketingtermen. Ja, die vliegen je om de oren. Erover praten is natuurlijk één ding, maar echt mee aan de slag gaan en dat pad van digitale en datagedreven marketing bewandelen, dat is nog niet zo makkelijk. Want er zijn natuurlijk technologische obstakels. Bovendien zijn marketeers nou niet echt wat je zegt die hard dataanalisten, nog niet althans. Dat moet misschien ook nog een beetje gaan groeien. En wie het pad wil inslaan, moet een heel nieuwe manier van werken... en misschien wel een nieuwe bedrijfscultuur ontwikkelen. Wie dat doet, zal zien dat de mogelijkheden en de toegevoegde waarden enorm zijn. In Digital Dialogues ga ik samen met specialisten uit het bedrijfsleven... en de wetenschap dat pad van digitale en datagedreven marketing onderzoeken. Mijn naam is Meike de Jong en in elk van de zes afleveringen... nemen we een specifieke stap onder de loep van de juiste data tot tooling, de uh, customer journey of experience... maar ook van strategische partnerships... tot het marketingteam van de 21e eeuw... en de complete bedrijfscultuur. Deze zes stappen zijn gebaseerd op een framework... ontwikkeld door Google en BCG, de Boston Consulting Group. Je moet deze serie eigenlijk zien als een roadmap. Mijn naam is Suzanne van Nierop... en ik ben hoofdredacteur van Adformatie. Samen met Google zijn we dit project gestart omdat we merken dat het digitaal volwassen worden een van de grootste uitdagingen, misschien wel de grootste, voor bedrijven is. We hebben voor dit framework of roadmap gekozen omdat hierin de zes grootste hobbels centraal staan. En alle bedrijven in deze serie die aan het woord komen, moeten deze hobbels nemen. Van Ahol tot L'Oreal en van Corendon tot een start-up als Felix. Ik zou zeggen, veel luister en leerplezier. En in deze eerste aflevering gaan we het hebben over data en de klant. Of beter gezegd, we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe kunnen bedrijven er met data voor zorgen... dat zij een compleet beeld krijgen van wie hun klant is. En dan ga ik erover praten met Niels de Kind... manager bij Buirader en RTL Nieuws Digitaal... en met Boudewijnbeks measurement specialist bij Google. Heren, goedemiddag. 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 Nou Boudewijn, begin eventjes bij jou. Want er zijn tegenwoordig heel veel bedrijven... die natuurlijk bezig zijn met data verzamelen. Maar hoe weet je nou dat uh, bepaalde data relevant is voor jouw bedrijf?
1: Nou, eigenlijk is dat best wel makkelijk. Je, oh, moet, ja? je moet een doel hebben. Dus je moet weten wat je ermee wil doen. En dat is best wel een uitdaging, zien wij heel vaak.
0: Ja, want je zegt het is makkelijk. Maar eigenlijk is het voor veel bedrijven nog een heel nieuw pad om te bewandelen.
1: Ja, best wel. Ja, want uh, uh, wat je ermee wil doen kan totaal anders zijn als jij... Uh, piano's wil verkopen, uh, dan wanneer jij een grote bank bent... en misschien uh, contact wil maken met je klanten. Wat, wat is contact bijvoorbeeld? Hoe, hoe druk je contact uit? En dan vervolgens ook, hoe, hoe kun je contact meten? En hoe kan je een verbeterde relatie met je klant meten?
0: En dat betekent een zoektocht voor heel veel soorten bedrijven. Ja,
1: ja. en wat is de waarde van één procentpunt een verbeterde klantrelatie. Dat is dan ook weer de volgende discussie. Dus het wordt heel snel heel erg complex. En dat is best wel beangstigend voor heel veel mensen. Maar dat hoeft helemaal niet.
0: Tip je van de sluier, want
1: Nou, er zijn best wel kleine, simpele dingen die je kan doen. En het, 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 de grote... Tip is eigenlijk van, er is onzekerheid en die is er altijd. En dat is gewoon oké. Okay.
0: Niels de Kind, ja. um, nou Buienradar is een van de grootste weersites uh, van Nederland. Totaal aantal maandelijkse unieke bezoekers, zo'n 8,5 miljoen. Uh, en waarvan op de app dan zo'n 4 miljoen. Ja. Wat voor soort data willen jullie dan eigenlijk hebben? Wat heb je nodig en waarvoor?
2: Nou ja, je wilt natuurlijk eigenlijk weten... Uh, niet zozeer wat een bezoeker allemaal bekijkt op je website... maar je wil ook weten wat zijn interesses zijn. En dat is natuurlijk veel belangrijker. Maar
0: dan... waarom is dat interessant?
2: Daar kan je veel relevanter uh, uh, je producten en je advertenties op afstemmen. En om dat te doen moet je, moet je meer weten... dan alleen maar uh, wa, wa, uh, het zoekgedrag of het kijkgedrag op je website.
0: Oké, okay, maar stel je voor, ik ga naar buienrader.nl... want ik wil weten of het in Eindhoven vandaag regent of niet... of vanmiddag of over een uur. Ja. Wat gebeurt er dan? nou
2: Feitelijk uh, voer je dan een locatie in... En dat is al heel waardevol natuurlijk. Want dan weet je waar iemand, als je dat zou volgen... of als je dat zou opslaan, uh, die locatie... dan kan je daar ook uh, bijvoorbeeld uh, een profiel mee, uh, mee maken van iemand. Uh, maar het eigenlijk is, de, is de, uh, de reden dat we dat doen... niet dat we mensen zo graag uh, willen weten waar mensen zich bevinden... maar meer om een dienst te kunnen leveren. Want als jij wil weten wat het weer is op jouw locatie... Ja, dan moeten we een locatie hebben.
0: Ja, en dat moet uiteindelijk kliks op gaan leveren. En dat, moet uiteindelijk...
2: dat leidt uiteindelijk tot meer kliks. En, en met die data die je dan verzamelt. Het feit dat je weet waar mensen zijn... kan je weer verrijken met andere data, zodat je daarmee profielen kan opbouwen. Dat is wat, wat wij uh, op dit moment aan het, uh, aan het doen zijn.
0: En daar zit de verdienmodel natuurlijk achter.
2: Ja, want met die profielen kun je weer
0: advertenties of adverterers...
2: Uh, meer relevante boodschappen laten... Uh, meer relevante advertenties laten... Uh, zien op je, op je digitale uh, platformen.
0: Moet je Boudewijn, eigenlijk dan als bedrijf, en in dit geval bijvoorbeeld hebben we het over Buienradar, maar er zijn natuurlijk tal van bedrijven die data verzamelen, moeten ze dus eigenlijk maar zoveel mogelijk data verzamelen?
1: Kijk, we hadden het net over onzekerheid, dus dan is het heel fijn als je zeg maar steeds meer verzamelt, want dan heb je minder onzekerheid. En dan zit er ook nog een soort. Uh, FOMO in bij veel marketeers, dat je denkt van, nou weet je, fear of missing out, zeg maar. Hè? Dus aan de ene kant denk je van, nou, misschien heeft die andere marketeer van die concurrent wel veel meer data en dan kan ik nog veel meer doen. Uh, maar ik denk dat daar ook wel een soort van uh, verantwoordelijkheid zit bij, uh, bij ons en uh, bij, bij jullie ook, bij Buiradar en bij eigenlijk de hele industrie om daar toch een beetje zorgvuldig mee om te gaan. Ik denk dat dat wel de grote uitdaging is van deze tijd. Kun je dat specifieker maken? Ja, nou, niet, niet te veel delen. Niet te veel data gebruiken. Dus gewoon daar heel slim en zorgvuldig mee omgaan. En de keuze daarvoor ook. Uh, nou ja, aan de ene kant er zelf dus als bedrijf goed mee omgaan. Maar ook aan de andere kant uh, consumenten voorlichten over... Ja, weet je, hoe je dat zo goed mogelijk kunt doen.
0: Ja, maar Dat is wel interessant, hè? want ja. zodra ik op een site als Buierada terechtkom... weet ik niet in principe wat er van mij allemaal bij Buierada binnenkomt. En dat geldt natuurlijk voor allerlei soorten bedrijven... waar je natuurlijk ja. uh, uh, online contact ja. mee hebt. Dus hoe, ja, je hebt erover zorgvuldig zijn, maar... Dat, ik...
1: maar ja, ik, ik vind dat dat transparant moet zijn. Mensen moeten weten wat er van hun, uh, welke cookies er geplaatst worden... bijvoorbeeld en precies wat daarmee wordt gedaan. En ze moeten ook de keuze hebben om daar, uh, om daar niks mee te doen.
0: Ja, nou daar kom ik eigenlijk meteen al bij. Een, uh, iets wat we even aan jullie willen laten horen. Want we zijn de straat opgegaan om eens te horen... wat mensen op straat denken dat bedrijven al over hen weten. Adressen, bankgegevens, autogegevens, bedrijfgegevens... verzekeringgegevens, pensioengegevens. Samenstelling van ge gezin. Ik denk eindeloos eigenlijk. Als je op internet zit, dan weten ze sowieso alles. Dus je moet zelf een beetje nadenken over wat je... Waar je te, terechtkomt of hè, wat je erop plaatst... Hè, dat geldt voor alles, hè, net als sociale media. Ik vind, gewoon, um, ik vind het heel fijn als ik zelf kan beslissen wat er gebeurt met gegevens. Ook al heb ik niet de illusie dat dat ook maar enigszins in mijn macht ligt. Maar ik vind het eigenlijk de omgedraaide wereld. Ik vind dat het moet zijn dat als je niet zelf ergens op aanklikt of invult... nou oké, okay, dan dus niet... En anders wel? Pauw als je dit hoort, is het een beetje de, 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 het gemiddelde... zoals Nederland erin staat?
1: Nou, klinkt een beetje als een verjaardagsfeestje waar, uh, waar ik vaak zit... en uh, vertel bij welk wat voor een uh, organisatie ik werk, als ik heel eerlijk ben. Ja, vertel ja. Nou Nee, ja, dat, dat gebeurt gewoon heel vaak. Dat mensen zeggen van, joh, maar, maar Google heeft al mijn data... en, en dat soort opmerkingen. Um, en ergens begrijp ik het sentiment vanuit de, vanuit de hele industrieën... Um, Tegelijkertijd denk ik ook dat... en dat is, dat is het hele ingewikkelde hiermee... en, en dat, dat meen ik oprecht. Um, via Google kunnen mensen via een bepaalde instelling... kunnen ze uh, kiezen wat ze willen delen met ons en hoe dat gebruikt wordt. Um, maar het betekent wel dat mensen ook daadwerkelijk daarheen moeten gaan... om dat te gaan doen, zeg maar. Dus je moet echt dat willen, willen doen en, en daar vervolgens mee omgaan. En dat, dat um, ja, Volgens mij is dat de hele complexiteit van... Uh, als mensen er echt om geven, dan moeten ze zelf ook die stap zetten... en, uh, ja, en, en, en daarvoor kiezen, want het is gewoon mogelijk. en uh, ja, Het is ook heel belangrijk
0: dat mensen dat doen. Het is misschien ook uh, een, een totaal nieuwe, uh, een nieuwe markt, laat ik het maar zo zeggen... een nieuwe ontwikkeling in onze samenleving... dat, dat er dus data van ons worden verzameld. Ja,
2: en dat je er geen controle over hebt. Ik denk dat dat het belangrijkste kern is uh, waardoor mensen huiverig zijn... Um, Kijk, wij doen dat zelf ook. Maar, wij, wij... maar ik vind dus dat er wel
1: controle is.
2: Nou, voor je gevoel niet. Dus, ja. uh, um, je, dus niet, je geeft je data af. En. en... Ja, wat ze er verder mee doen, dat weet je dan niet. Dus je kan er wel misschien bij Google wel bij, zeg maar. En bij ons ook. Je kan in de onboarding vragen wij ook gewoon netjes van... nou, we mogen je locatiegegevens? Want we willen je ook een dienst aanbieden. Je kan ook kiezen om het niet te doen. Je kan ook bijvoorbeeld ja, je kan zeggen van... ik, ik wil alleen bij gebruik van de app... of ik wil gewoon niet dat jullie mijn locatie... dat maakt het wel wat transparanter natuurlijk... Uh, maar goed, wat, wat je vervolgens met de data doet, dat weten ze natuurlijk niet. En ik denk dat dat bij de consument gewoon uh, de angst oproept.
0: Moet je dat wel doen? Moet je dat als bedrijf dat inzicht geven aan klanten?
2: Ja, ik denk dat dat, dat is ook verplicht tegenwoordig. Hè. Je moet ook uh, straks uh, al je data inzichtelijk maken... Hè. en je moet het ook kunnen verwijderen als consument. Wat
1: uh, in algemeen is wat voor Buirader geldt... en voor Google en voor ieder ander bedrijf... is dat, uh, dat er een soort proces plaatsvindt waarin data een rol speelt... En dat eigenlijk je wilt dat mensen daar controle over hebben... van wat er gedeeld wordt en, en hoe dat er precies uitziet.
0: En misschien gaan wij gewoon daar heel erg aan wennen. Over tien jaar vinden we dat allemaal heel normaal. En zijn we juist blij omdat het ons heel veel diensten oplevert. Heel veel gemak misschien ook wel.
1: Ik denk dat het voorop staat dat we dat... Uh, op de juiste manier doen en dat we ook gaan kijken: van oké, okay, hoe kunnen we met een, met een dataset van een kleine groep mensen uh, toch een soort inschatting maken over wat de rest van de populatie uh, zou doen? Dus een mooi voorbeeld is tv. Ik geloof dat we al 30 jaar werken met een panel van 3000 mensen of zo, ja. die dan zo'n kastje thuis hebben staan en daar dan uh, uh, iets van vinden. In principe zou je voor online ook 3000 mensen nodig hebben, zou je statistisch gezien hetzelfde resultaat kunnen meten. Dus, weet je. Uh lijkt me
0: prima, toch? Maar de, en heb je dus veel minder data nodig eigenlijk om uh, tot een juiste beslissing over een nieuwe ja.
1: strategie te komen? Ja, en ook, uh, ik ben afgestudeerd in kunstmatige intelligentie, tien jaar geleden. Uh, toen was dat echt uh, een topic waarbij marketeers keken van oké, okay, wat de fuck is dit en wat moeten we hiermee? Dat was echt wel heel, uh, heel raar. Futuristisch. Um, heel futuristisch. En ik wist zelf eigenlijk ook niet zo goed hoe dat in elkaar paste. Nu is een van de soort van kernwaarden van ons bedrijf. is uh, kunstmatige intelligentie. En, en ook hoe we omgaan met data en dat soort dingen. En dan merk je ineens dat het um, juist dat soort zeg je dat, oplossingen zijn waarmee je eigenlijk van kleine, uh, kleine datasets... heel slim kunt extrapoleren of slim kunt inschatten... wat de waarde is van een kleine set mensen... en op basis van beperkte datapunten uh, ja, juist waarde kunt creëren. En ik denk dat, dat, dat
0: daar heel veel toekomst in zit. Dan nog moet je weten wie al die mensen zijn... voordat je kan zeggen, nou, dit is een afspiegeling van uh, de klanten... als we met een kleinere dataset willen werken. Ik bedoel, ik ben vrouw, ik ben veertig, uh, uh, blank... Maar goed, al die andere mensen laten ook sporen achter... maar dan moet je toch eerst nog weten wie het allemaal zijn. Wil je daarvan dan een kleine groep filteren... om, om een goede strategie op te bepalen? Mogen
1: we mogen over statistiek praten. Ja, zeker. Nee, ja, je, hebt er, je hebt er wel oplossingen voor... waarbij je dwars maakt van de data... en die vergelijkt met het andere deel van de data... om te zien of ze een soort van um, gelijk verdeeld zijn. Dus daar, daar weet je een soort van flauw technisch antwoord. Dus dat, daar kun je wel mee heen werken... Um, Tuurlijk is er ook een aspect van je weet niet wat je niet weet. weet je? Dat, dat, dat blijft altijd zo. Maar bijvoorbeeld al die kenmerken die je nu erop plotte... dus over je geslacht en over je leeftijd en dat soort dingen... misschien zijn die wel helemaal niet belangrijk... als je wil weten of iemand een hoogwaardige of een laagwaardige klant is. Dat kan je bijvoorbeeld alleen al voorspellen op basis van aankoopgeschiedenis. En dat is gewoon data die dus niet bij Google zit... maar bijvoorbeeld bij uh, een retailer of bij een reisbedrijf of wat, wat dan ook.
0: Ja, oké, okay, maar bij een beautybedrijf bijvoorbeeld... vindt het ja. wel, wel interessant om te weten hoe ik eruit zie... of welke leeftijd ik heb om mijn gepersonaliseerde reclames bijvoorbeeld te, te, te sturen. Dus het blijft een beetje... Je, je geeft een goede voorzet, maar ik begrijp ja. niet helemaal... hoe je het dan uiteindelijk doet zonder van iedereen nog steeds de data op te vissen.
1: Ja, nou ik denk dat het goed is om het onderscheid te maken van je eigen... Uh, soort van klantbase. Hè? Dus je hebt je eigen klantbase met e-mailadressen en mensen die misschien al jaren terugkomen en daar kan je laat zeggen, je normale magie mee doen. En dan heb je nog natuurlijk de wereld daarbuiten. Um, en daarbij is het zo dat je uh, doelgroepen kan aanmaken, bijvoorbeeld op basis van weer of op basis van interesses of wat dan ook. Uh, en dat bestaat en dat, uh, ja... Dat is een van de andere opties. Zo kan je dat beide doen. Het is niet per se het een of het ander. Ik, ik, mijn belangrijkste punt is vooral dat ik merk dat het heel makkelijk is als je als marketeer dus uh, ja, zeg maar die fomo hebt en, en heel erg onzeker bent. Dat je steeds gaat kijken van oké, okay, maar hoe kan ik meer data krijgen? Hoe kan ik dat allemaal naast elkaar leggen? En dan vaak het meest effectieve zijn de mensen waarvan ik toch al het meeste weet. En wat is je huidige klantenbasis? En daar doen mensen dan niks mee. En dan denk ik van ja. Dan ben je dus heel veel aan het verzamelen... en heel veel aan het kijken naar wat allemaal mogelijk is... zonder eerst te kijken van oké, okay, maar welke data heb ik nu... en wat wil ik daar concreet mee?
0: Ja, en dan dus komen we weer bij het begin uit eigenlijk... Ja. weten wat je doel is.
1: Juist, heel erg, ja.
0: Nou, straks Flauwe. gaan we daar... Ah, ja, 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 zeker. Nou, straks gaan we daar uiteraard verder over praten... ook over de valkuilen bij het verzamelen van data... en wat open data voor je kan betekenen. We gaan eerst naar de benchmark. In elke aflevering vragen we onze gasten om de Digital Maturity Benchmark van Google in te vullen, om te kijken hoe digitaal volwassen ze zelf eigenlijk zijn. Want er komen vragen voorbij in die benchmark over wie de koers in het bedrijf nou eigenlijk bepaalt als het gaat over digitaal volwassen worden, de inzet van social media campagnes, het verzamelen van data, waar we het dus vandaag over hebben, wie bijvoorbeeld je klanten zijn en hoe je teams bouwt als je gaat digitaliseren. Nou, daar komt van alles voorbij. Je kunt de score behalen van 0 tot en met 4 voorbij. Een score van 4 betekent dat het bedrijf, echt op en top digital is. Nou Niels, ja, dan ga je toch met de billen bloot. Wat was jouw score? Uh, ja, de score was 2,5. Oké, okay, en 3,3 nou ja, volgens mij is, is industry best, dus dat zou heel hoog zijn. Uh, hoe voel jij je, je hier dan in?
2: Ja, ik herken me daar wel in. Zoals we nu bij RTL bezig zijn uh, op dit vlak. Er uh, is nog veel werk te doen, maar uh, uh, ja, 2,5 is wel denk ik waar we staan.
0: Ja, en hoe zou je dat kunnen bewerkstelligen, denk je?
2: Uh, nou, door gewoon, denk ik, uh, uh, ja, je organisatie meer in te richten uh, rondom data. Uh, dus echt gewoon een data-driven organisatie te worden. En dat heeft tijd nodig. Dat is, dat is best ingewikkeld. Dat is niet zomaar even wat je doet. Er wordt heel veel over gesproken in, in, in de media. En iedereen zegt dat die data-driven is. Maar feitelijk hebben we allemaal nog wel een lange weg te gaan, denk ik.
0: Niels, als we het hebben over um, het verzamelen van data... Hè, welke tools gebruiken jullie allemaal? Kun je ons wat inzicht geven? Ja, wij
2: gebruiken op dit moment nog verschillende datamanagementplatformen... maar we zijn dat aan het centraliseren naar één datamanagementplatform... en daarbovenop noemen we dat een one Consumer Marketing Platform. Dus eigenlijk verschillende uh, software, uh, platform of, of tools, zeg maar, om je consument te benaderen. Bijvoorbeeld een e-mail uh, uh, systeem of uh, um, een personalisatie tool om, om gedrag te kunnen uitlezen van gebruikers, leesgedrag bijvoorbeeld. En daar kan je dan weer uh, op, uh, op, uh, op targeten. Uh, als adverteerder of als, als uh, journalist ook natuurlijk.
0: Ja, en, en zijn het dan vooral ook externe die jullie daarvoor naar binnen hebben gehaald? Of is dat allemaal vanuit binnenuit buienraar ontwikkeld en ontstaan? Daar is eigenlijk RTL breed en wij wij liften op,
2: daarop mee als buienraar. Um, um, dus we hebben uh, in dit geval Salesforce uh, binnengehaald voor het datamanagementplatform. En uh, ja, we gebruiken verschillende tools daarbovenop om de consument vervolgens te benaderen. Dus een e-mailplatform een, een, een e van Celligent uh, bijvoorbeeld. Ik weet niet wat we, waar we nu mee werken. Maar volgens mij is dat nu Celligent. Uh, en um, Blueconic. Dat is bijvoorbeeld een systeem waarmee je leesgedrag op je website. Bijvoorbeeld voor RTL Nieuws. Uh, kun je zien uh, welke, mens, wat, welke artikelen mensen leven, lezen. En daar kun je weer opmaken. Ook in hun interesse Bijvoorbeeld ze lezen heel veel over sport of heel veel over auto's. En dan kan je dat allemaal in bakjes uh, stoppen. En daar kan je natuurlijk weer. Uh, ook richting adverterers. Maar ook richting je lezers uh, je boodschap op afstemmen. Dus we gebruiken eigenlijk meerdere tools om, om, om nou ja, gedrag en uh, profiel uh, op te bouwen.
0: En wat, wat kan open data misschien daar nog uh, in uh, betekenen, uh, Boudewijn? Denk bijvoorbeeld aan het CBS.
1: Ja, dat is best wel grappig. Hè? Want wat je kan doen is, uh, als je een plan maakt voor je media vooraf... kan je dat soort data gebruiken om te segmenteren. Dus als jij bij het CBS kan uitvinden waar uh, mensen wonen... met uh, een hoger of misschien wel een lager inkomen... of een bepaald opleidingsniveau of misschien wel... Wat, je, wat kun je allemaal nog meer opvragen dan ongeveer alles? Inkomen misschien wel zelfs? Nou, dan kan je daar uh, ook weer experimenten op
2: draaien. Kijken wat werkt voor je.
0: Ja, is ja. dat voor jullie nog interessant?
2: Jazeker, want met die locatiedata die wij verzamelen... bouwen we middels verrijking door CBS-data te combineren... en buurtcodes, uh, bouwen wij profielen op. Dus uh, dan weet je dus als iemand in een bepaalde uh, wijk woont... wat zijn welstand is, uh, wat de WOZ-waarde is van de woningen... of er uh, veel kinderen wonen in die, wo in die, in die buurt... Of er, uh, ja, of het huurhuizen zijn of dat het uh, koopwoningen zijn. En zo, middels die open data, verrijken wij zeg maar, die datapunten. Zo moet je het zien. En die datapunten gooien we weg. En dan vervolgens houden we profielen over. Groepen van mensen die aan een bepaald uh, profiel voldoen.
0: En wat merk je daar dan nou van? Bijvoorbeeld als klant of bezoeker van, een, van jullie site?
2: Nou, eigenlijk niet. Je, je, uh, ja, Tenminste, in zoverre dat, we, dat je daardoor... Uh, meer gepersonaliseerde advertentie uh, te zien krijgt... Of misschien wel in, in de toekomst uh, producten uh, gaan verkopen via, dat, via onze kanalen.
0: Pardo, ik wil het met jou nog eens hebben even over de valkuilen... bij het uh, binnenhalen zeg maar, van, van data. Waar, wat moet je vooral niet willen? Wat moet je vooral niet doen? Alles wat persoonlijk identificeerbaar is. Dus als
1: iemand een telefoon koopt, is het genoeg om te weten... dat random iemand een telefoon heeft gekocht. Je hoeft niet te weten waar die woont. Je hoeft niet te weten uh, wat, hoe zijn huisdier heet of wat voor kleur... Uh, haar die heeft, of dat hij geen haar heeft. In mijn geval. <laughs> maar uh, ja,
0: nee, dat, dat doet er allemaal gewoon niet veel toe. Oké, okay. is, is dat het belangrijkste eigenlijk, als je het hebt over nou ja, doe vooral het hoognodige?
1: Ja, het hoognodige, en misschien, weet je al, hangt ervan af wat je doel is. Als jij een merk wil bouwen, en je bent zo'n telefoonfabrikant, heb je ook helemaal niks per se nodig over aankoopgedrag. Misschien is het, wil je wel juist mensen bereiken die überhaupt nieuwsartikelen lezen over zo'n soort onderwerp. En dan kan dat ook al een doel zijn. Dus ja, het gaat heel erg over het vaststellen van wat je doel is... en wat je wil bereiken. Als het puur gaat over telefoons verkopen... Ja, tuurlijk wil je weten welke advertenties leiden tot de aankoop van een telefoon. Dat is heel simpel, maar um, het is niet altijd nodig.
2: Waar het uiteindelijk om gaat is gewoon relevanter willen zijn. Ik heb er niks aan als ik op een website ben en ik zie daar reclame over. nou ja, inleg, of iets dergelijks. Dat is voor mij niet relevant. En het is voor mij handiger als ik gewoon. ja, als ik dingen te zien krijg of dingen lees die voor mij interessant zijn. En dat wordt wel eens vergeten. We zijn bang dat we, dat we dan gevolgd worden, dat, we, dat, dat ze alles van ons weten. Maar als je dat gewoon goed gebruikt en daardoor relevanter wordt voor je gebruik, ook je producten en diensten relevanter maakt, dan is iedereen daar uiteindelijk denk ik blij
0: mee. Even de laatste tip misschien nog wel. Die jullie kunnen geven als je eh, als bedrijf uiteraard... die digitale transformatie gaat doormaken. Data zijn natuurlijk key. Dat is eigenlijk waar het eigenlijk helemaal om draait. Um, ja, welke tips zouden jullie kunnen geven aan marketeers... Eh, om de juiste data binnen te halen? Hebben jullie een tip in één zin waarvan je zegt... dat moet je doen of dat moet je misschien juist niet doen?
2: Ja, ik denk dat het al gezegd is. Hè. Het doel is heel belangrijk. Wat wil je bereiken? En, en ja, dat, daar, dat leidt uiteindelijk tot uh, welke data je nodig hebt. En... Ja, een goed
1: idee, denk ik. Een doel en een goed idee van wat je daarmee wil doen... Ja. Experimenten hebben we het ook over gehad. Dat vind ik ook altijd wel een mooie. Gewoon testjes op, op geaggregeerd ge, niveau. Um, en, en zeg maar, kijk hoe je met uh, minder data meer kan doen. Hè. Dus oplossingen als machine learning. En, en ook de mensen die daarbij horen om dat soort dingen te laten werken. Dat is denk ik super
0: relevant. En leuk ook. Nou, er zijn heel veel tips zo aan het eind van deze, <laughs> van deze ja. allereerste aflevering. Hartstikke leuk dat jullie waren. Fijn dat jullie Dankjewel. dat met ons wilden delen. Dit was de allereerste aflevering van Digital Dialogues. Een podcast van Adformatie en van Google. In de volgende afleveringen komen onder andere automatiseren aan bod. Wat samenwerking met andere bedrijven kan opleveren. Nu je het beste marketingteam opzet. En wat je ook nodig hebt om het hele bedrijf digitaal te transformeren. Nou wil je nou helemaal niks missen. Abonneer je dan via iTunes Spotify of waar je deze podcast ook precies uh, luistert. En hou natuurlijk Adformatie website in de gaten en think with Google. Mijn naam is Meike de Jong. Heel graag tot een volgende keer.